0: es Podcast UNTREF.
1: Buenas noches, ahora sí vamos a dar comienzo a esta conversación de Judith Batra, cuya presencia agradecemos con el colectivo Ni Una Menos, representado por Verónica Gago, Marta Dillon y eh, Cecilia Palmeiro. Eh, les agradecemos la presencia...
2: estar acá, soy Natalia Grisuela, soy docente en la Universidad de California en Berkeley, eh, soy argentina, vivo afuera hace muchos años, tengo el honor y privilegio de ser colega de Judith Butler en, en la universidad y el, un poco me han pedido que presente la mesa y de un poquito de contexto de cómo llegamos acá. Eh, en Estados Unidos eh, Venimos siguiendo el trabajo del feminismo argentino muy de cerca, eh, tratando de tejer una red internacional que como sabrán en Estados Unidos es eh, probablemente el país donde esto más cuesta, un país tan anclado en el individualismo, un individualismo rancio, neoliberal, eh, donde eh, el movimiento hacia el paro internacional de mujeres, nunca llega a tener eh, la cabida, ni, ni la fuerza, ni la potencia que tiene acá. Y muchas, y muchos, y muchas en Estados Unidos eh, hemos estado leyendo particularmente todos los documentos que han escrito las compañeras de Ni Una Menos, así como muchísimos otros colectivos acá en Argentina, y entonces eh, las hemos invitado en varias ocasiones eh, a California y a otras partes de Estados Unidos, eh, a las compañeras, para poder aprender con ellas y de ellas. Entonces esta, esta conversación hoy en realidad es la continuación de una serie de conversaciones que se han venido dando eh, online, que se han venido dando en presencia en California, en Nueva York, en Washington, en Boston. Eh, y, y la idea de poner pensamiento y activismo juntos es también para un poco desarmar dos cosas. Por un lado, que son cosas separadas, ¿no? que hay algunos que piensan y otros que salen a la calle. Eh, y decir que, que salir a la calle y tomar la calle y poner el cuerpo es la forma en la que se articula el pensamiento y como acá son realmente todos ustedes los que salen a la calle y los que entonces piensan es desde ustedes que gente como Judith y yo y muchos otros eh, y muchas otras en Estados Unidos estamos tratando de eh, pensar para poder también salir a la calle, para poder establecer ese vínculo y ese nexo internacional que es vital para el movimiento feminista hoy para luchar contra eh, muchísimos eh, malestares de nuestra sociedad global. Eh, entonces, el formato que vamos a seguir hoy va a ser que eh, eh, Verónica Gago va a empezar haciendo una serie de preguntas, eh, Judith Butler va a contestar, después eh, Marta Dillon, eh, Judith va a contestar y Cecilia Palmeiro. Esto va a tomar más o menos 50 minutos y después vamos a dejar 40 minutos para las preguntas que vayan haciendo, eh, que Mariano López ya, ya explicó. Ahí está. Eh, no sé, me imagino que ahora un equipo. Ah, Levanten la mano y entonces van a ir pasando para que eh, podamos hacer eh, oh, bueno, las preguntas para las que haya tiempo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá y vamos a empezar con Verónica.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, un lujo para nosotras estar acá en la Universidad Pública, gratuita, con Judith Butler. Así que muchas gracias eh, por invitarnos acá a conversar. Una de las cuestiones que, que pensamos para compartir es a partir de lo que hemos organizado entre muchísimas compañeras y compañeras como Huelga Internacional Feminista y que a lo largo ya de tres años ha ido acumulando ¿no? experiencias, colectivos, consignas. Por ejemplo, veo ni una menos en las cárceles, ¿no? como ni una migrante menos. Es decir, cómo se trata de una experiencia que permanentemente va componiéndose con luchas diferentes. Y eh, esta, esta producción de conexión entre luchas muy distintas para nosotras es una pregunta, siempre es un dilema, porque no es algo automático ni espontáneo. ¿Cómo producir proximidad entre conflictividades y entre luchas que son muy diferentes? Entonces, esa clave de la transversalidad política que hemos ido tejiendo, esa clave que la hemos experimentado, no sin dificultades, en las asambleas, pero esa clave es la que también nos permite ir construyendo alianzas en geografías que ya no son las del Estado Nacional. Entonces, tal vez el nombre de huelga internacional queda viejo o queda anacrónico, pero sí nos interesa pensar qué es esa expansión de geografías, esa expansión de luchas, esa transnacionalización del movimiento feminista en toda su multiplicidad, que no es una dimensión abstracta, no es una dimensión homogénea a la que hay que llegar, es internacionalismo sino que estamos hablando de un internacionalismo que ya existe y que existe además en territorios que fueron históricamente depreciados, por ejemplo, en los territorios domésticos, por ejemplo, en los territorios indígenas, por ejemplo, en los territorios de las eh, distintas dinámicas de precarización laboral y de precarización de la existencia. Y, Digamos, este tipo de conflictividad amplía también la noción de territorio en conflicto, ¿no? Expande las fronteras de esos territorios en conflicto. Entonces, la pregunta que queríamos hacer era, partiendo de esta idea de que el internacionalismo es una fuerza concreta que se vive en cada lucha y no una dimensión abstracta, ¿qué significa acumular fuerza? Esa es una primera pregunta. Y otra tiene que ver con cómo ir pensando ¿Por qué hoy el feminismo aparece, o los feminismos, aparece como caja de resonancia o línea de fuerza capaz de aglutinar y componer justamente eh, luchas y conflictos tan distintos? ¿Por qué el feminismo aparece como frontline eh, frente a esta multiplicidad sin sintetizar, sin construir hegemonía y al mismo tiempo con una capacidad expansiva?
4: Uh, yeah. Estoy aquí. Um, estoy muy honrada de estar aquí agradecido por, por todos. Um, lamentam, lamentablemente no, no hablo español bien. Entonces, inglés. <coughs> um, uh, first of all, it is my great honor to be here uh, with Uh, en primer
1: lugar, es un gran honor para mí estar acá con Ni Una Menos y además con tantas activistas y militantes Argentina. tan interesantes de la Argentina.
4: Uh, again, uh, uh,
1: Quiero reiterar también mi agradecimiento a la UNTREF por darnos este espacio para una conversación tan
4: crucial. NI UNA MENOS ha tenido
1: gran éxito como movimiento pero no sería correcto decir que es un movimiento único o uniforme, creo que su éxito también se basa en gran medida en la capacidad de generar diferentes movimientos que, por un lado, están relacionados, pero por otro lado también generaron una importante independencia.
4: Y esa importante deriva del hecho de que el struggle que feministas están en es muy bien por su insight en el geopolitical mapa. Um, y esta
1: independencia tan importante se relaciona con la lucha feminista y con la construcción de nuestro lugar en el mapa geopolítico. No todas las luchas son exactamente las mismas. Algunas tienen so, eh, al neoliberalismo como, como su principal oponente, otras diferentes organizaciones, eh, en cuanto a cómo debería organizarse los poderes del estado. Pero lo importante aquí es cómo definen los poderes, no solo los poderes a los que se oponen, sino también los poderes que ejercen.
4: Mm -hmm. so, one question, of course, is um, how does a movement cross borders? Without becoming an imperialist movement <laughs> um,
1: Entonces una pregunta que surge es cómo un movimiento puede ser time, transversal, cruzar fronteras sin volverse un movimiento markets. imperialista. Y mi país, por ejemplo, se la pasa cruzando fronteras, desde el mercado, desde el control territorial de otros territorios, también asistiendo a otros países en los sistemas carcelarios respecto de cómo enseñar vigilancia y tortura. Pero bueno, en las fronteras existen. Y cruzar las fronteras está relacionado también con la
4: traducción. We would be nowhere without translation I would not be here without translationlation right? allows a transnational pero la
1: traducción no es solamente lingüística de hecho si no fuera por la traducción yo no estaría acá eh, me parece que la traducción se relaciona justamente con esta solidaridad transnacional
4: and, social. and sometimes the paradigms We find the feminist paradigms are not the same.
1: Pero la traducción, como dije, es lingüística, pero también es cultural y es social. Y los paradigmas dentro del feminismo no son siempre los mismos. Y en esto se relaciona la traducción. Pero
4: también, um, questions de censorship. ¿Qué puede ser hablado?
1: También tiene que ver con cuán arraigados estén en la sociedad el liberalismo y el capitalismo y a su vez con la censura. ¿Qué se permite decir? ¿Qué se permite expresar? Hay países, por ejemplo, que siguen insistiendo eh, o dictando cursos donde eh, está mal ser gay, ser lesbiana. Entonces, es muy importante que podamos encontrar la forma de poder con la que nos queremos identificar.
4: Quiero decir Is simply that, of course, every great movement, and I think we are in the midst of feminism as a great movement. I think it is a great movement now, it is becoming a greater movement all the time. Some of us who are older are simply shocked. Todo gran movimiento, y en
1: este caso el movimiento feminista, que es un gran movimiento y que está creciendo cada vez más con el tiempo, y de hecho las más grandes estamos choqueadas con lo que ha crecido últimamente, así que gracias a todas las militantes más jóvenes, eh, va teniendo lugar de esta manera. Entonces la preocupación con este crecimiento del movimiento es cómo evitar la fragmentación,
4: cómo evitar la división. So, I want to suggest that we should not. Avoid fragmentation. That what we call y quiero sugerir que no evitemos la fragmentación.
1: La fragmentación es un conjunto inevitable de conflictos, pero si queremos ser un movimiento más fuerte, tenemos que aprender a convivir con ella. Si
4: el feminismo representa a mujeres con dinero el feminismo
1: representa a todo tipo de mujeres pero si tuviéramos un grupo de mujeres que está luchando por la igualdad en el trabajo y vienen las mujeres pobres y se rebelaran contra ellos nosotros no lo llamaríamos fragmentación esto es un desafío uno de los tantos
4: desafíos que surgen dentro del feminismo feminism is solidarity women en este
1: caso, lo que tiene
4: que entrar a jugar es la solidaridad, la
1: solidaridad entre todas las mujeres, ricas o pobres. El feminismo es un movimiento que busca la igualdad, pero que a su vez tiene que luchar con sus desigualdades internas, porque no hay un feminismo sin las mujeres pobres.
4: It, some people claim that feminism is is for women, it's about women, it represents women. Yes.
1: Algunos dicen que el feminismo es un movimiento para mujeres, sobre mujeres y que representa mujeres. Sí, esto es así, pero a su vez el feminismo es un movimiento para combatir la violencia. Y la violencia no es solo contra las mujeres, también es contra las trans, contra las travestis.
4: Entonces,
1: si defendemos también a las trans, a las travestis y a aquellas que no nacieron mujeres, pero se sienten mujeres, que son vulnerables a la discriminación y al feminismo, también todas ellas son feminismo. Por eso, un feminismo trans excluyente no es feminismo.
4: The last point is simply this, we, we do not have to love each other to be in solidarity with one another. We, solidarity includes conflict, a conflict with each other that presumes that we stay in the conflict. Y por último,
1: quiero aclarar que no tenemos que amarnos entre todas para ser sororas, para ser solidarias. El conflicto existe, el conflicto va a estar y tenemos que aprender a convivir en él, pero siempre con el mismo compromiso. Por supuesto, no vamos a estar siempre alineadas, nos vamos a pelear, nos vamos a arreglar, nos vamos a pelear de vuelta como en el amor, si es que es así.
4: Um, But here's the reason I say that, going back to Veronica, and this is my last claim. The neoliberal processes of capitalism are producing ever greater numbers of poor. It is intensifying precarious life. It is making it hard to know where you will live, where you will work, whether you will have health care, pero
1: lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso neoliberal capitalista está haciendo ahora que más que nunca haya más y más pobres que se intensifique la vida precaria vivir, trabajar, tener obra social estar en el sistema de salud todo eso se han convertido en incertidumbres en la actualidad y esto, esta precariedad afecta a las mujeres de una forma muy desproporcionada, las afecta en el ámbito laboral, las afecta en cuanto al analfabetismo, toda esta precariedad afecta sobre todo como dijimos a las mujeres. I would also
4: say that those in the evangelical church or the catholic church, the right wing catholic church who want us who want to criminalize our desire, who want to restrict our gender capacities, who do not want single women bearing children, y la iglesia
1: católica, por ejemplo, la iglesia de derecha, que criminaliza el deseo, restringe el género, no está está en contra de las madres solteras, sostiene la idea patriarcal de familia,
4: crea fantasmas
1: alrededor de los géneros diferentes. Por ejemplo, a mí me hicieron una vez cuernos. Nada nada lindo.
4: Eso trae a It's feminists, it's gay, lesbian, bisexual, intersex, queer people, all gender non-conforming people. It's people who are living in family es
1: lo que nosotras tenemos que tener en cuenta como feministas. Feministas incluye mujeres, trans, queer, géneros, no binarios, las estructuras que no sean la familia tradicional.
4: Modes de interdependencia outside of the legal restriction, restrictions of the family. It's both economic and cultural. We are all together in having to fight uh, against these forces of oppression, A los
1: que no están, a las que no estamos en ese tipo de estructuras eh, no tradicionales familiares, nos cuesta adoptar chicos, nos cuesta criar, tenemos más restricciones económicas, culturales. Por eso lo que tenemos que hacer es estar unidas, unides, para luchar contra esas fuerzas, esas fuerzas de opresión, de reacción de violencia. Y lo que tenemos que recordar, también, es que no somos enemigas o enemigos El enemigo es el régimen patriarcal, homofóbico y capitalista.
0: Bueno, buenas tardes. Eh, lo, lo primero que quería decir es compartir también con Judith que eh, cuando hablamos del éxito de ni una menos, no, no sé si es una palabra que queda cómoda, pero sí que, digamos, el movimiento, hay un colectivo y hay sobre todo un movimiento, enorme movimiento social, que tiene eh, raíces muy largas y sobre todo tiene una, una raíz muy profunda en la oportunidad de encontrarnos cada año que tenemos las feministas y las feministes en, en nuestro país con el Encuentro Nacional de Mujeres, donde nos hemos entrenado en discutir todos los temas, ¿no? de discutir economía, trabajo, política, la relación con la tierra. Y esa gimnasia de la que participan, a diferencia de lo que sucede en otros países, eh, las clases populares, las clases más empobrecidas, es lo que nos ha permitido que el feminismo tenga la masividad y la radicalidad también que tiene acá en, en nuestro país. Yo
4: quería retomar
0: eh, la, ley, la ley de identidad de género que se sancionó en 2012 en Argentina por, por, por la lucha de, eh, de muchos grupos, ¿no? pero sobre todo de un, de un frente que, que se organizó para generar una ley que es de vanguardia, sobre todo porque... Eh, ubica en la autonomía y en el deseo de cada quien la posibilidad de definir su identidad sin intervención del poder judicial, sin intervención del poder médico. Eh, y esa autonomía consagrada en esa ley en 2012, para muchas feministas en ese momento nos trajo la ilusión de, eh, bueno, ahora viene el aborto, ¿no? porque si se consagra por ley la autonomía y el deseo como como posibilidad de actuar sobre el territorio de nuestros cuerpos, entonces parecía obvio que venía el aborto. No fue obvio y no vino el aborto. Eh, lo primero que aparece es pensar que el útero, digamos, es el campo de batalla privilegiado de, del heteropatriarcado, del Estado en su alianza con el capitalismo y con las iglesias y, por supuesto, de los padres de familia, ¿no? que son los que... Eh, de todas maneras, digamos, esta masividad que fue tomando el feminismo hizo posible que volviéramos, que se volviera una demanda hablada en muchas lenguas que hizo eclosión el año pasado, ¿no? con, las, con las enorme lucha que se dio callejera y también de debates en todos lados sobre el derecho al aborto, no solamente pensado como lo piensa el liberalismo, como un... Eh, como una, un hecho de la propiedad privada, ¿no? de la propiedad privada de nuestros cuerpos, sino como un derecho justamente que hace una autonomía, una autonomía relacional, una autonomía que es este, que está en diálogo digamos con la posibilidad de expresar nuestra sexualidad, nuestro deseo de familias, otras familias que no tengan que ver solamente con la, la narración de una pareja enamorada que tiene hijas o hijos, que no importa que sea de gays, lesbianas o heterosexual. Eh, pero además fue hablado en múltiples lenguas, en el sentido que fue hablado por, por eh, poblaciones indígenas, por las compañeras y compañeros en los barrios más vulnerados, eh, que fue hablado por las transmasculinidades, abriendo un, un espacio también otro para la existencia y para la, eh, el reconocimiento de corporalidades que no estaban incluidas en, el, en la demanda de aborto eh, y sin embargo digamos, este enorme movimiento eso que, habló, que dijo aborto y dijo sexualidad libre y que dijo deseo y deseo de, otra, de otras formas de vida fue rechazado por, bueno, por, este, por, por los este, patriarcas dentro del Senado, por el lobby católico, eh, por el colonialismo porque también el aborto es una emancipación para todo el territorio de América Latina. Ya termino, ¿eh? perdón. Este, eh, y, y ese rechazo empoderó a los sectores fundamentalistas religiosos que ahora no solamente hablan eh, de la maternidad forzada, sino que también reclaman la propiedad privada sobre hijos e hijas con una campaña que se llama Con, con Nuestros Hijos No Te Metas. Eh, Aumentó la crueldad sobre, sobre quienes demandan abortos, ¿no? lo vimos en Tucumán con, con niñas que son encerradas para que la gestación termine y no se les pueda practicar un aborto. Y a la vez también hubo otras, hay, hay otros movimientos menos eh, visibles, pero que surgieron también de esa lucha que tiene que ver, por ejemplo, con la emergencia de grupos de las autodenominadas feministas radicales, también conocidas como TERF, que... Hablan de el cuerpo que ponen la, la única causa de la opresión en la biología, en la biología, en, en, en la corporalidad de, de mujer. Eh, también asistimos a la objetivación de nuestras luchas por parte del mercado y al lenguaje de la corrección política y del cupo de las mujeres dentro de las empresas como el único discurso feminista no, este, no revulsivo ¿no? que se puede hablar. Eh, en este sentido, yo tengo tres preguntas. Eh, una es, eh, ¿por qué bueno, porque esto, estos movimientos, este, este empoderamiento de los fundamentalismos, no lo, no lo vemos solamente acá, sino en el resto de Latinoamérica, en Europa, también en Estados Unidos, Digo, ¿por qué el capitalismo o el neoliberalismo en este momento necesita cada vez alianzas más fuertes con los sectores más retrógrados, eh, que antes no era tan así? ¿Y la, la, okay. otra. ¿O okay. la otra? Sí, sí, sí. <risas> eh, y, y pensando eso, ¿no? una, una de las preocupaciones es qué capacidad disruptiva y qué horizonte revolucionario podría abrir, poner en el centro esta posibilidad de pensar la familia por fuera de lo que conocemos, pensarla como un sistema de, de cuidados recíprocos entre, entre personas que pueden convivir o no, digamos, pero como un sistema de, sobre todo de solidaridad y de cuidados recíprocos donde no siempre tenga que haber una pareja fundante, sino eh, esta, fundarse en esta solidaridad, en este reconocimiento de las vulnerabilidades que todos tenemos o vamos a tener a lo largo de nuestras vidas. Y la última era cómo conviven el reconocimiento de las identidades, corporalidades y experiencias con la necesidad de tejer complicidades feministas para enfrentar las nuevas formas de
4: organización conservadora. Bueno, esto no es fair. I Me gustaría poner estas preguntas a estas tres, ¿verdad? Y luego tengo más de more of de aprender. Creo que es una lucha en el enero para el feminismo, and for LGBTQI rights, uh, to know whether to ground its arguments and its political demands in an idea of personal liberty or individual freedom, right? La
1: verdad, la pregunta no fue justa porque debería hacérselo yo a ellas esta pregunta, así aprendo de todo lo que ellas tienen para contarme de su experiencia. Los derechos del feminismo del movimiento LGBTQI, eh, de alguna manera, tienen sus argumentos o sus demandas políticas enmarcadas en la libertad individual, en el sujeto que plantea esa libertad individual. Me hago un aborto si quiero, me caso con una persona del mismo género, si es que descifran cuál es su género o el mío, eh, si quiero. Entonces me parece que enmarcar el movimiento político o el problema político en los derechos individuales pone al sujeto
4: en el medio forms el
1: movimiento ni una menos, así como otras militantes como las indígenas por ejemplo eh, y otros grupos o colectivas también tienen un montón de temáticas involucradas, el aborto la sexualidad, el movimiento entre fronteras, las tierras que son sagradas, entonces lo que quiero decir es que estos movimientos todos estos temas representan a comunidades enteras, a poblaciones, según se han dado a llamar desde la política internacional. Entonces estos son grupos que de alguna manera forman poder con sus modos de resistencia, sus modos de autodefinición, sus modos o sus formas para estar en el mundo. Pero estos modos que vienen de grupos no son individualistas, no se basan en lo individual. Obviamente yo podría contarles mi historia, mi historia de cómo salí del closet o la historia de mis amigas que abortaron. A mí me encantan las historias y sí, no hay política sin historias, pero las historias no son la clave acá. Lo que es la clave es el vínculo entre ellas, el vínculo entre las historias y los individuos. Cómo estas activistas representan desde lo comunitario una comunidad política y
4: no al individuo individualmente. Right? I could tell you when I came out, I could tell you uh, my, all my friends who had abortions and what they had to... I mean, beautiful that we have the story. I love the story form. There's no politics without the story. But if we only tell individual story after individual story, without asking, what is the link among the stories? What is the link among the individuals? Without making the link among individuals, then we become a series of activist individuals rather than a political community, right? Um, and that is, of course, huge. Um, if I elect to change my gender, I do so because other people have elected to do so or because they have built a social movement that changed the idea of gender and that changed the idea of law and changed the idea of a medical intervention. So there were interventions of a social and an institutional um,
1: por ejemplo, si yo quisiera cambiar de género, puedo hacerlo ¿por porque hay otras personas que ya lo hicieron, porque ya existe, porque hay un movimiento social que cambió la idea de género, la idea detrás de una ley de género o la idea detrás de una intervención quirúrgica. Todo esto tiene una especie de carácter institucional. Entonces, que yo venga a decir, yo quiero esto, es solo un pedacito de ese activismo. El individuo es importante, pero toda esta capacidad del individuo se basa en las luchas
4: grupales. So if in the last si en el último momento, cuando I a decir, quiero esto, quiero esto, then tomo a mí mismo como sujeto de derechos. ¿Qué hago? do? I do? I todas esas relaciones, those esas luchas, esos movimientos y comunidades que hicieron mi acto de speech act En lugar de returning para entender como alguien que está en el medio de una lucha social y política con obligaciones afectivas y conexiones políticas El yo,
1: como en el yo quiero, planteando al sujeto como sujeto de derecho de alguna manera opaca a ese movimiento, a esa comunidad que fueron las que posibilitaron ese individualismo. Y todo esto se está basado en las relaciones políticas y las obligaciones afectivas que aparecen en nuestra lucha. Obviamente no estoy diciendo que el colectivo tiene que aplastar el individualismo. Lo que sí quiero decir es que el, lo individual, el individuo, el sujeto, es parte de un colectivo. Y de alguna manera, todos pertenecemos a otros y tenemos deudas, deudas no económicas, deudas emocionales con aquellos que vinieron o aquellos que vinieron antes de nosotros.
4: Thank you. Um, let me just answer one, one more question um, address one more issue here. Um, I think one characteristic of neoliberalism is that it withdraws state support for social services uh for family services for medical services um it privatizes uh almost everything <laughs> um which means of course una
1: característica muy importante del neoliberalismo es que retira el apoyo estatal en todo lo que es servicios sociales, familiares, médicos, básicamente como que privatiza casi todo. Entonces, en una sociedad neoliberal, para cuidar a los hijos hace falta un salario, para poder pagar los cuidados de salud o una obra social, hace falta un salario. En una sociedad neoliberal hay cada vez menos apoyo para la vivienda, vivienda pública o viviendas de bajos
4: ingresos. Health, home, shelter, medical care become sites of enormous insecurity. And you all have written, of course, on the debt. Um, those who cannot pay and who have been deprived of social services go into enormous debt. O sea que
1: de alguna manera
4: los aspectos banks,
1: privados course, como tu casa o tu cuidado médico se pierden y la gente termina contrayendo deudas, deudas inmensas que no pueden pagar. Terminan pidiendo préstamos con intereses altísimos y lo único que pueden ver en su futuro es pobreza, pobreza, pobreza y más deudas.
4: I think it is an enormously insecure, destabilizing, hopeless, uh, form of economic life. And many people look to the church entonces,
1: eh, esto genera
4: que eh, se dé una situación de
1: desesperanza e inseguridad muy grande entre las personas que terminan recurriendo a la iglesia. Van a la iglesia pidiendo ayuda, pidiendo apoyo y tratando de tener algún tipo de estructura segura y la iglesia les dice, sí, dale, vení, que yo te recibo. Y la iglesia termina recibiendo a las familias abandonadas por el Estado que de alguna manera los está mandando
4: a la iglesia. Y la iglesia toma la familia y lo retradicionaliza, ¿verdad? ¿sí? Lo hace tradicional de nuevo. Y, por supuesto, claro, la iglesia también serving al Estado y otros procesos corporate neoliberales precisamente por producir... O sea que la Iglesia,
1: de alguna forma, termina sirviendo a ellos
4: y a otros
1: neoliberales. Como en el caso de Brasil, donde los evangélicos dicen, no vayan a fiestas, no que tengan relaciones homosexuales, no tomen, solo trabajen. La familia vista como unidad económica.
4: Los socialistas the family is a secondary phenomenon no the family is the family and the gender division of labor is essential to capitalism and to its neoliberal forms y sin dudas la división del trabajo del género
1: también está basada en el liberalismo por eso no decimos que haya un desplazamiento acá sino una condensación de ese
4: abandono by neoliberalism that produces the family as a necessary uh, site for its operation. It requires it. And the anti-gender ideology uh, movement um, accuses us of destroying society, of destroying the family
1: en el que la familia es el lugar necesario para su operación. Lo que dicen eh, los neoliberales y los opositores a nosotras o nosotros es que la ideología antigénero, con, con los que tienen la ideología antigénero, perdón, nos acusan a nosotras o a nosotros de destruir la sociedad, la familia, la base de nuestra identidad. Eh, dicen que tenemos sexo con cualquier cosa que se mueve o que no se mueve. Dice que nosotros o nosotros les enseñamos a los chicos o chicas a masturbarse, créanme que no hace falta enseñarles nada. Y esto termina generando una
4: inseguridad. Y lo que por eso,
1: nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar una solución y esa solución no es volver a la familia tradicional obligatoria eh, o en los casos con la familia tradicional obligatoria que esto viene acompañado de penalizar el aborto, la homosexualidad o
4: parte del femenio include families but go beyond the family structure which become modes of sustaining each other over time and opposing, by example, the neoliberalism that would have us all end up being either anxious individuals or locked inside traditional family, right? We have an alternative to that. Nuestra
1: solución tiene que ser producir sistemas de cuidado y de interdependencia que vayan más allá de la familia, que podamos generar nodos de apoyo, de soporte, que con el ejemplo mostremos cómo podemos enfrentar al neoliberalismo. Por eso tenemos que generar la invitación hacia el cuidado recíproco y hacia la intradependencia para hacer una alternativa económica al neoliberalismo. Tenemos que ser una alternativa poderosa y tenemos que expresarnos como tal de manera pública.
5: Buenas noches, Bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio en la universidad, especialmente dentro de la maestría de estudios de género y políticas sexuales. Eh, muchas gracias, Judith, por acompañarnos y por ayudarnos a pensar, por inspirar tantas, tantas luchas en todo el mundo. ¿No? Como sabemos, en estos últimos cuatro años, eh, hemos, las mujeres y cuerpos feminizados del mundo hemos creado un, un sujeto político, ¿no? la marea feminista. Esa marea tiene, que no ha parado de crecer y de radicalizarse, en el buen sentido, eh, por el mundo, tiene eh, una cierta un, eh, metodología de composición y de acción, ¿no? que es, por empezar, la amistad política, las alianzas insólitas, la transversalidad, la horizontalidad, la interseccionalidad mm. y el internacionalismo. Estas son las, eh, las, las prácticas o los modos de, de, de encontrarnos que hemos, tenido, eh, que hemos venido desarrollando justamente para enfrentar eh, la contraofensiva fascista que nosotras interpretamos en términos de una tri triple formas de terror. Terror financiero, terror moral y terror policial militar. Ahora, nuestra María entonces se encuentra con un, un doble desafío, ¿no? Por un lado, eh, las formas de terror que se ejercen sobre nosotras y nosotres como formas de disciplinamiento pero también cierta traducción micropolítica de esos disciplinamientos que aparecen al interior del movimiento como modos de fragmentación, como modos de fragmentación de la mala, como modos de no poder estar juntas, no de negociar nuestros conflictos y encontrar eh, modos de asociación. Entonces, eh, quería preguntarte por eh, ciertas prácticas que... Eh, para, nos, para nosotros eh, eh, son de mucho, mucha conflictividad, mucho debate, mucha pelea interna. ¿no? Por empezar, si pudiéramos analizar eh, el rol de la, de la corrección política como nueva forma de disciplinamiento. ¿no? y Lo que me interesa ver es cómo nuestras propias herramientas se vuelven a veces en contra. La práctica de la victimización porque justamente deshacer el género y es, eh, que nosotras eh, estamos intentando a través de, de, de nuestra práctica política es deshacer también el juego binario de víctimas y victimarios. Y también eh, quería preguntarte eh, cómo podemos, a partir de esto, imaginar una justicia feminista. Cómo podemos imaginarnos modos que, eh, de reparación que sean transformadores a nivel de la subjetividad y una eh, si podés elaborar también eh, acerca de la relación entre punitivismo y puritanismo.
4: Well, first of all, I wanted to say that I like this figure of La Marea, right? The, the tide. Um, because in, um, in the United States and in the United Kingdom, And maybe in Germany or Australia, we say there was the first wave of feminism and the second wave, and then maybe there's a third wave, but I never know when that starts. But that way of telling history is circumscribed by a geopolitical area. It only tells... Me gusta
1: la figura de la marea, me gusta porque en Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Australia, se habla de la primera ola de feminismo, la segunda, la tercera, que nunca sé bien cuando empieza, pero me parece que muchas veces la historia se circunscribe a un área geopolítica particular y en inglés. Así que me
4: gusta este concepto, esta figura de marea, porque
1: la marea viene, resiste, viene
4: de nuevo, es dinámica y tiene un futuro impredecible. Um, Or predictable. La Marea. here um, I guess I want to say this that if we are transversal we're looking for transversal solidarity or if we are looking for transnational solidarity uh we have to take seriously the border as a space of assembly the border as a place of encampment Pero
1: la solidaridad transversal transnacional tiene que tener en cuenta la frontera la frontera como ese espacio en el que hay un encuentro donde hay una lucha eh,
4: lo que es la nación o estado contra lo militar against military this is a constellation so we cannot be international if we mean moving from nation to nation in our thinking skipping over the border we must think the border so transnational tenemos um, nice, que pensar que
1: no podemos ser transnacionales of, e ir de país a país saltando las fronteras. Tenemos que tener en cuenta way. el impacto y el movimiento um, de lo transnacional y, por supuesto, I'll la
4: transversalidad. feminist movements in Palestine, for instance, are still struggling to overcome colonial rule. So there's no feminism that makes sense in Palestine without it opposing the occupation and the continuation of colonial rule of the Palestinian people. In India, feminism is fighting Hindu nationalism, the caste system, and state censorship. Hay algunos
1: movimientos feministas, como por ejemplo en Palestina, que las feministas están luchando contra otras cosas, contra eh, el colonialismo, contra la ocupación territorial, o en la India, donde las feministas luchan contra el sistema de castas y la censura a nivel del Estado, o en Turquía, donde las feministas están saliendo a la calle con las trans y los trans, hombres y mujeres, que están en una situación muy vulnerable, que pueden perder su trabajo, que pueden perder su casa. Entonces, entre todos estos movimientos feministas tiene que existir la solidaridad, tienen que existir las alianzas para poder enfrentarnos al autoritarismo que es muy semejante o que se acerca mucho al neoliberalismo.
4: Están también muy often en alianza con los derechos de the Kurdish people para determinar su own destiny. So territorial self-determination is a form of solidarity. Um, so, in fact, financial, military, and economic terror, which would include sexual terror, uh, it arrives in constellations that have to be read in complex ways los kurdos también o las
1: kurdas que están luchando con la autodeterminación territorial, esto también debe aparecer en la lucha. Y respecto de los tipos de terror mencionados, el terror financiero, político, militar, yo agregaría el sexual también. Este tipo de terrores son muy complejos y no se puede trasladar la lucha de un lugar a otro dada la complejidad, pero la marea como tal, por definición, vuelve. Es un movimiento dinámico, es un movimiento que puede cambiar su nombre, puede cambiar la dirección en la que está yendo, puede empezar a hablarse en otros idiomas y el hecho de que todo esto se está dando es una señal de éxito.
4: All of that. You make a beautiful movement only to have it taken over and taken elsewhere and become vibrant and pertinent to the place where people are living and struggling live. Y esto se convierte así en
1: un movimiento hermoso que se puede trasladar, que vibra y que llega a donde viven y luchan otras y otras. Otro tema importante a mencionar es la relación entre el neoliberalismo y el fascismo, que de alguna manera está tomando una forma nueva que emerge desde el centro del neoliberalismo. Y no estoy segura de que los trabajos del pasado que analizaban el fascismo puedan ayudarnos con su lucha hoy. Por eso me parece que el feminismo está en la mejor posición para ser el movimiento que se opone al fascismo.
2: Eh, vamos a empezar con, con una pregunta de las compañeras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y esa pregunta es cuáles piensa que son los aportes de la noción de performatividad de género para pensar el aborto.
4: Well, look, for many people, you're born a girl, you become a woman over time, and your natural, necessary goal, the goal of your womanhood, is to reproduce, right, to give birth. That's the moment it is said that you become a true woman because you give birth. Hay muchas personas que creen que si
1: naces nena, con el tiempo te volvés mujer y tu objetivo natural como mujer es parir. En el momento en que parís, te convertiste en una verdadera mujer. París es lo que te hace una mujer de verdad. Y si por algún motivo decidís no parir o no podés, no sos una mujer real. Entonces esto significa que hay algunos actos que son privilegiados de alguna manera para poder probar tu género y si no podés por algún motivo realizar estos actos fallás. lo que muchos no entienden es que el género en realidad es una categoría mucho más
4: compleja también una does not want to give birth and the state says she must, then this forcible maternity is a way of imposing power on her. She must embody that power by submitting to um, a birth, giving birth that she does not want. En muchos
1: países el cuerpo de una embarazada pertenece al Estado y si esa embarazada no quiere llevar adelante ese embarazo se transforma en una maternidad forzada basada en una imposición de poder en la que someten a una mujer a cursar un embarazo y un parto que no quiere y en la que someten a una mujer a un ritual del poder del Estado. Esta es una reiteración performativa del poder. Esta reiteración performativa puede ser siempre la misma o puede ir abriendo ciertas alas de resistencia. Por eso la performatividad del género es o está relacionada siempre con la temporalidad y con la especialidad del poder. Eh,
2: la próxima pregunta es de Violeta Alegre, del Movimiento Feminista Antifascista, LGBTQI+, y la pregunta es larga. Aquí en Argentina, a raíz del primer cambio registral de Luana, la primer niña trans de seis años en obtener su DNI, su Documento Nacional de Identidad, las familias comienzan a organizarse para abrazar, contener a esas infancias en organizaciones. Muchas de ellas están sumamente atravesadas por los mandatos. Que tengan une hije trans no quita lo machistas, heteronormades, religiosas, solamente les llena de miedo y desconcierto. Piden soluciones y la mayoría no puede imaginar a sus hijes trans fuera del binomio varón-mujer. Lo travesti ni lo piensan. Falta muchísimo, muchísimo para hablar de otra manera de vincularse más libre, establecer nuevos modos de crianzas. Suele pasar que muchas veces esas infancias quedan rehenes de los miedos de los adultos. ¿Qué podrías aportar para
4: esas familias? Bueno, well, trans becomes uh, simply the characteristic of an individual rather than the name of a community, or um realidad uh, an historical reality um then the individual child is of course still in instituciones um, the older institutions like the family or the church cuando la característica
1: de ser trans eh, eh de un individuo es lo que se focaliza y no la comunidad o la realidad histórica lo que pasa con ese niño individual es que queda enfrascado dentro de la familia, dentro de la iglesia. Los niñes trans tienen que estar con otros niñes trans para que puedan identificarse y también disfrutar de la vida. Yo hace poco visité un campamento de verano, que es como una especie de colonia, para niñas de género no binario de entre 4 y 18 años. Y esto fue una experiencia buenísima, porque de esta manera logran generar comunidad, pueden conocer a personas trans más grandes, pueden permanecer en contacto y apoyarse mutuamente en los momentos más duros,
4: y además desarrollan un sentido del humor espectacular. Yo mismo Um, uh, gender Trouble for Kids. I'm going to send a copy to Bolsonaro when it's done. <laughs> Yo misma estoy escribiendo
1: un libro para niñez el género en disputa para niñez con un artista gráfico y una psicoanalista, y cuando lo termine le voy a mandar una copia a Bolsonaro. El niño o niña trans no tiene que estar aislado, tiene que poder estar en comunidades con pares para que no se sientan o que no estén expuestos a la familia como la única estructura social. Necesitamos una transformación inmensa en las escuelas, en los gimnasios, en los parques, para que los y las niñas y niños trans puedan florecer.
2: En relación a los feminismos latinoamericanos decoloniales presentes fundamentalmente en territorios indígenas y campesinos, ¿qué potencias visualiza en torno a la lucha internacional anticapitalista patriarcal? ¿Cómo lo conjuga con el avance del neoextractivismo sobre nuestros territorios sudamericanos? ¿Qué alianzas se tejen desde ambas epistemes, norte y sur?
4: Bueno, well, I think the solidaridad between north and south has already begun. Y, perhaps, um, uh, maybe two points here. One, I think in the north, uh, Many people are watching you. <laughs> they're, they're watching Argentina and Chile and the marches and, and the strikes. And they are asking, how is it that collective action of this kind is possible in the South and is less possible in the North? Um, the North, if we can speak that way, the North, les
1: llama la atención cómo la acción colectiva es posible en el sur y no tan posible en el norte. El tema con el norte es que debería abandonar esta ideología individualista para convertirse parte de este movimiento colectivo mundial. Esto es un poco difícil en Estados Unidos por su ideología, por el neoliberalismo y por esta cultura que se arraigó de la autoapreciación.
4: Ideología. So that's a question. I think as well that the borders of north and south, the passages from north and south, uh the lands that have been stolen from the indigenous people in the north and in the south that this also must be a point of reference for thinking about a feminism that can be seriously decolonial. We must take seriously the, uh, the history of colonization, um, the exportation of torture from the north to the south.
1: Existen fronteras entre el norte y sur, existen tierras robadas a los pueblos indígenas tanto en el norte como en el sur y este tiene que ser nuestro punto de referencia para que podamos llegar a un feminismo decolonial, para que tengamos en cuenta la historia de la exportación de la tortura de norte a sur, que tengamos en cuenta también la explotación capitalista de los recursos naturales en el sur con la destrucción de las tierras. Y además, la pobreza sistemática que han generado las corporaciones, dándoles trabajos miserables. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores y el presente en el que vivimos, la solidaridad es lo que tiene que primar. La solidaridad entre Norte y Sur es un tema complicado. Estuvo en algún momento, pero quiero decir dos puntos importantes aquí. Primero, que en el Norte, la gente las está viendo a ustedes, está viendo a Argentina, a Chile, las marchas, sí, los paros es que están haciendo ustedes.
4: Es verdad. Es verdad.
2: ¿Cómo evitar que el neoliberalismo colonice nuestro activismo? Hay que evitarlo.
4: It's for you.
2: <risa> Esto también podemos pasar a una modalidad un poco más conversatoria sí, sí. para que todas conversemos. Pero creo que Marta quiere decir algo.
0: Sí, Marta quiere decir algo. Lo que por supuesto no hay que combatirlo, o sea, porque nuestro movimiento es este, es, es una barrera frente al neoliberalismo. Nos falta pensar o nos falta construir juntas nociones de poder que no queden atrapadas dentro de las lógicas del neoliberalismo. Creo que estos son desafíos que tenemos ahora mismo, ¿De qué, se, ¿de qué se trata el poder? Digo, que es algo que. ¿De qué se trata, digamos, el poder cuando no entras en la política formal? Algo que hablábamos con Judith temprano era por qué eh, nuestro, nuestro movimiento, este movimiento heterogéneo que habla muchas lenguas, no es. Eh, Entendido como un movimiento político. O sea, nosotras nos plantamos, nosotros nos plantamos como sujeto político y sin embargo se nos lee como por fuera de la política porque no entramos en las estructuras formales de la democracia formal.
4: No, no, no. Sí.
3: Bueno, creo que este momento de coyuntura electoral también pone esta discusión muy en primer plano porque hay opciones hoy tanto conservadoras como progresistas que sin embargo basan el antineoliberalismo en un regreso a la familia, en un poder a la iglesia, en un festejo del Vaticano y eso es un problema justamente porque hay una alianza entre conservadurismo y neoliberalismo que también puede tener un traje progresista y este es un problema porque, por ejemplo... En términos políticos se pone de maneras muy complicadas, por ejemplo, oponiendo feminismo al hambre, como si el feminismo no tuviese nada que ver con el hambre, cuando son justamente las compañeras y compañeres en territorios, en distintos espacios, en conflictos, los que están enfrentando día a día esta política de ajuste y de crisis y de represión.
4: Okay.
2: Me pregunto, me pregunto también si la cuestión del internacionalismo acá, ¿no? como digamos si el neoliberalismo es aquello que, está, que se ejerce sobre un, a través de un entramado global, que precisamente este internacionalismo de este movimiento, de esta marea, funciona un poco como el contrapunto a eso, ¿no? que también tiene un, un alcance global, transnacional, o internacional, depende eh, cómo lo veamos, ¿no? Y por otro lado, que la marea misma, el movimiento, va moviéndose, en, en, digamos que en, en cada ir y venir va abarcando nuevos temas, nuevas luchas, nuevos conflictos. Y si el neoliberalismo es aquello que comienza a regular cada aspecto del individuo, en el fondo es como si este movimiento feminista o el movimiento, la marea, comenzara a, a tomar como suyo
5: y politizar desde una postura feminista todos los problemas. Eh, me parece que eh, para descolonizar nuestros inconscientes, ¿no? porque como, como sujetes capitalistas, eh, ¿no? dentro de la marea nos, nos vemos afectados también de la misma manera, por el individualismo, la competencia... Sí. Eh, el, el mercado, ¿no? el, el, la, la vida como un mercado. Eh, se trataría también de, de observar eh, críticamente nuestras prácticas, ¿no? ¿Qué, qué tipo de mundo construimos a través de la práctica política, de la comunidad, de eh, nuestros pensamientos. Si reproducimos ¿no? eh, el, el, el inconsciente colonial o no, o, o lo resistimos y lo subvertimos, ¿no? y a nivel me parece eh, de lo que se podría llamar espiritualidad, o no sé cómo llamarlo, Judith nos puede ayudar ¿no? para pensar eh, nuestra vida que, eh, a nivel de las energías, digo, no, no cuerpo-espíritu, sino cómo podemos pensar nuestro cuerpo en esa dimensión, no si se podría hacer una subversión cuerpo-espiritual no sé para hacer frente a eh, los fundamentalismos religiosos y la capacidad que tienen de ofrecer cobijo a la gente abrigo,
4: ¿no? comunidad Bueno, voy a
1: dar una respuesta que quizá parezca un poco simple porque es un poco tarde y ustedes son todos hermosos pero también están cansados así que voy a tratar de ser un poco simple. La gente busca abrigo en la iglesia pero la realidad es lo que está buscando es abrigo no necesariamente en la iglesia. ¿Qué otro tipo de abrigo o de acogimiento, de acogida podrían buscar? Lo que buscan es el sustento emocional. Son personas que sufren por la inestabilidad y van a buscar ese sustento. Entonces quizás sería mejor poder identificar las fuentes de esa precariedad, de esa inestabilidad y generar herramientas para poder superarla, solucionarla. Los movimientos sociales tienen dimensiones fuertes y pueden convertirse en lugares de pertenencia. No la familia, no la iglesia, pero tal vez esta idea de comunidad. Y respecto de la micropolítica, quizás hay alguna persona que está enojada con otra del movimiento por algún motivo, y tal vez ese motivo sea válido, pero el problema radica en la identificación de la fuente de ese
4: enojo can be places of belonging, uh, maybe not families, maybe not churches, maybe it's amistad, maybe it's comunidad. Uh, but also with the question of the micropolitica, you know, somebody is angry at someone else in the movement for some reason. Maybe it's important to hear, this person is angry, and to assume they have good reasons to be angry, but maybe the way they identify the source of their anger um, is the problem. It's not this person or this person. Maybe they both did very wrong things. But whether they were harmful or discriminatory or violent, they are participating in social structures of inequality, of harm, of violence. And one needs to get to the root and not mistake the symptom for the, the, the origin, the cause. So in a way, we don't do away with the need for shelter. We don't do, do away with the need for community. And we don't say no to anger, but we cultivate it. <laughs> Y si uno se vuelve discriminatorio
1: o violento, estaría siendo partícipe de estructuras sociales idem y no estaría concentrándose en la raíz de ese enojo. Entonces nosotros, o nosotres, no le decimos no al enojo. Lo cultivamos, los recibimos y, re y les recibimos a todos. Vengan con su enojo. Porque la idea es que a partir de él podamos identificar las fuentes para poder generar comunidad, para poder generar un análisis para poder generar un plan o proyecto, para identificar qué es lo que te hace sentir impotente y para que dejes de ser una víctima. No te identifiques como víctima, sino que puedas fundirte a través de ese enojo, de esa comunidad y de esas fuentes para salir de ese lugar de víctima. Por eso la solidaridad y la comunidad política son tan importantes.
0: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. Seguí escuchando Podcast Untref.